0: « Dis Siri, peux-tu me dire d'où tu viens
1: ?»« J'ai été conçu par Apple en Californie.
0: » Vous ne saviez sans doute pas, mais le créateur de Siri est français. Il s'appelle Luc Julien, vit en Californie depuis bientôt 30 ans, et le président Macron lui a confié la création d'un laboratoire spécialisé en intelligence artificielle à Paris. Passionné par les mathématiques pour leur aspect rationnel et rassurant, c'est très tôt, vous allez voir, que Luc Julia a eu l'âme d'un géo-trouve-tout. Tant et si bien qu'il en a fait son métier. En 1993, après une expérience éclair au CNRS qui lui a donné envie de vivre tout autre chose, Luc Julia arrive en Californie. De labo en start-up en passant par des grands groupes, il devient rapidement une référence mondiale. Qualifié parfois de gourou de l'intelligence artificielle, même s'il assure que celle-ci n'existe pas. Les robots imaginés pour nous servir vont-ils un jour nous asservir Venez avec moi allons directement poser la question à Luc Julia.
1: Luc Julia, bonjour. Bonjour.
0: Merci d'accueillir Jean Bombeur. Avec plaisir. Vous arrivez en Californie en 1993, après un passage éclair au MIT à Boston. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances
1: Alors, j'étais arrivé au MIT parce que je... c'était pendant ma thèse à Paris, à l'UNSC, l'École Nationale Supérieure de Télécommunication. J'étais dans... au CNRS, c'était mon rêve d'enfant d'être au CNRS. Et malheureusement, l'ambiance n'était pas exactement celle que j'avais espérée, on va dire. Euh... Et donc, j'ai décidé de partir, j'ai eu l'opportunité de partir au MIT. Je suis Toulousain, euh, MIT au mois de juin, c'est super, Boston au mois de juin, c'est super. Boston, au mois d'octobre, il fait un peu plus frais, on va dire. Euh, donc, euh, je suis parti de Boston rapidement pour venir en Californie, où là, euh, l'atmosphère, on va dire, euh, météorologique était un peu plus appropriée à mes, à mes goûts.
0: Un passage m'a frappé dans votre livre, c'est la description de votre arrivée au Xerox Park et le contraste saisissant, justement, avec le, le CLRS. Vous décrivez très bien ce, cette espèce de chaudron d'expérimentation incroyable avec des interactions en permanence. Et on a surtout l'impression que vous êtes énormément amusé. Alors qu'on pourrait imaginer qu'il n'y avait finalement que de la rigueur mathématique.
1: Ah non, non, mais la rigueur mathématique, c'est bien, mais euh, la vie, c'est mieux quand même. Euh, mais non, ce qui est extraordinaire dans la Silicon Valley, c'est ce dont on parle, hein, c'est cette, cette ambiance extraordinaire qui est pour moi euh, euh, l'ambiance de 1850. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la ruée vers l'or. Là, l'or a changé, hein. ça a été l'électronique, l'informatique, l'internet, bon, tout ce qu'on veut. Mais donc, on a cette notion de vers l'or où il y a plein de gens différents. C'est ce melting pot extraordinaire qui est la vision des gens qui connaissent pas les états unis Ils peuvent se faire une vision de ce melting pot incroyable avec des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les sexes. enfin et, et donc, euh, bah, c'est ça la Silicon Valley, c'est ces gens qui interagissent entre eux et qui, qui vont vers un but qu'on connaît pas trop, mais qui font des choses fantastiques.
0: On peut dire que la photo de classe était impressionnante parce que parmi vos collègues, il y a les créateurs d'innovation dont on se sert quotidiennement aujourd'hui dans à peu
1: près le monde entier. Bah ouais, C'était surtout mon voisin de bureau je pense dont on parle ici, c'est Doug Engelbart, qui est le gars qui a inventé la souris, hein, mais pas que ça en fait. Il a eu la vision des années, des années 60. Il avait la vision de ce que c'était qu'un système de Windows avec des, 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 des fenêtres, tout ce qui a été pris après par Apple d'abord et puis par Windows justement. Donc oui, c'était mon voisin de bureau. C'était un garçon extraordinaire, magnifique. Et Les prémices d'Internet viennent de là, les prémices de la vidéoconférence viennent de là. Enfin, il faut regarder un truc qui s'appelle « The Mother of all the demos euh, ». C'est un truc qui date de 1968. C'est une vidéo qu'on trouve facilement sur YouTube. Ça dure une heure, mais c'est une heure de, de bonheur. On ne peut pas imaginer que c'était fait en, en 1968.
0: Et alors, paradoxalement, il y a d'autres innovations qui ont été faites dans la Silicon Valley qui, auraient pu, qui paraissaient être tout à fait crédibles et qui n'ont jamais émergé. Pourquoi
1: ben, c'est normal parce qu'on fait plein de trucs, euh, qui sont, on fait des essais, c'est un immense laboratoire euh, où les gens ils mélangent des trucs et puis et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut comprendre que euh, le taux de réussite, euh, et c'est un autre truc qui est vachement impressionnant dans la Seconde Vallée, le taux de réussite dans la Seconde Vallée, on est à 10%. Donc euh, euh, la culture de l'échec, qu'on a absolument pas en France justement, hein, qui est quelque chose qu'on ne supporte pas, un échec, c'est-à-dire vous êtes mort pour toujours. d'accord. Ici, un échec, c'est un apprentissage. Et donc, du coup, ben, on se plante tout le temps, souvent. Et puis après, on rebondit et on fait autre chose. Et puis, on a appris tellement dans l'échec précédent qu'on finit à force par réussir.
0: Et vous-même, vous avez créé votre premier robot à 9 ans pour qu'il fasse le lit à votre place. Comment, euh, chez vous, quel est le processus de création en général Est-ce que c'est une réponse à un besoin Ou alors, vous imaginez
1: une solution à un besoin qui n'existe pas encore le besoin là, en l'occurrence pour le, pour faire le lit, il existait hein, quand j'avais 9 ans. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui où il y avait des couettes, où il y a des couettes et c'est super fastoche. Hein. À l'époque, c'était le lit au carré là, avec les draps, les couvertures, machin, enfin bon, truc très très embêtant quand même. Donc un gamin de 9 ans qui a pas du tout en envie de faire son lit, comme vous pouvez l'imaginer. Bah, il y avait un besoin là. Il y avait un besoin. Bon après faire un robot, c'était complètement idiot. Hein. Que j'essaye de faire un robot, bon, il a marché relativement bien. Il a déchiré pas mal de draps, mais euh, mais il marchait assez bien. Le problème, c'est que j'ai mis certainement euh, 10 000 fois ou vingt fois le temps que ça m'aurait pris de faire le lit euh, pour faire le robot. Donc c'était absolument pas efficace. Mais ça, pour répondre à votre question, c'était pour partir d'un besoin. Et donc après, euh, tous les trucs que j'ai pu inventer ou que sur lesquels j'ai pu m'amuser, c'était toujours sur euh, la réflexion de, de savoir qu'est-ce que les vrais gens. Parce que pour moi, c'est important les vrais gens. Euh, je peux peut-être le définir plus tard. Mais euh, qu'est-ce que, ce, qu -ce que ce, de quoi ont-ils besoin ces vrais gens et qu'est-ce qui est, euh, à cause de la technologie qui arrive, les différentes technologies qui sont plus ou moins euh, euh, compréhensibles, euh, de quoi ils ont besoin pour s'intégrer mieux dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué.
0: Vous êtes reconnu dans le monde entier pour votre expertise en intelligence artificielle et l'un de vos faits d'armes est d'être le co-créateur avec Adam Tire de Siri, l'assistant vocal dont Apple a équipé ses iPhones en 2011 et qui pourtant a une histoire bien plus ancienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: cette aventure Ouais, bah avec Adam, Adam c'est mon pote, hein. on, on parlait tout à l'heure de 1993 94 quand je suis arrivé ici, euh, Bah lui est arrivé en même temps que moi, il est arrivé de Los Angeles, il est un peu moins loin, euh, il est de Boston d'ailleurs. Mais bref, euh, on est arrivés ensemble au SRI Stanford Research Institute, hein, qui est à côté ici à Menlo Park, euh, et euh, ben on était, on s'est retrouvé dans la même pièce ensemble un jour par hasard, euh, avec des intérêts communs. Hein. On était tous les deux ben, férus de computers, d'ordinateurs, euh, et, euh, et lui en plus de ça, euh, il parlait français. Euh, ce qui était plutôt bien pour moi, parce que mon anglais étant celui d'une grosse vache espagnole, euh, c'était relativement délicat. Et donc, euh, donc voilà, on s'est tout de suite devenus amis euh, rapidement, et on a créé un labo... Euh, assez rapidement aussi hein, en 96 euh, qu'on a appelé que j'ai appelé Chic Computer Human Interaction Center pour être très français hein, très chic euh, et donc euh, et dans Chic on s'est amusé à faire des, justement des prototypes de choses qui pouvaient aider les vrais gens Alors, il faut se resituer hein, les années 90 milieu des années 90 c'est le début d'Internet euh, et euh, de l'Internet public on va dire et donc, nous, on, on a vu quelque chose dans cet Internet d'extraordinaire et en même temps de terrifiant. Euh, donc d'extraordinaire parce que c'était la plus grosse base de données du monde. Ça allait être la plus grosse base de données du monde. C'était évident pour nous. Euh, mais en même temps, terrifiant parce que ça allait être très compliqué à, à, pour, pour trouver les choses dans cette base de données. Alors, on n'est pas, il n'y a pas encore Google, là. Hein, on est en 96, 97. Euh, donc, on n'a pas de moteur de recherche. Et nous, on s'est dit, bah, quelle est la meilleure façon de chercher sur Internet parce que ça va être compliqué. » Et on s'est dit, ben, il faudrait qu'on ait un assistant. On ait une aide et la meilleure façon le meilleur assistant comment on s'adresse à lui on s'adresse à lui en lui parlant en lui donnant des instructions trouve-moi ça ou euh, euh, quel est le restaurant qui fait ci et tout ça ben, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qui est relativement facile mais qui, qui à l'époque bon, était complètement incroyable et donc on a créé un machin qu'on a appelé The Assistant euh, qui nous permettait en gros de naviguer internet euh, donc c'était c'était la genèse et c'est vrai qu'après ça a mis 14 ans pour arriver au grand public hein. donc on est des garçons patients apparemment euh, et, euh, et donc il y a eu un gars en 2010 qui, qui a vu ça et qui a compris que mettre ça sur un téléphone, c'est une bonne idée. Son nom, c'est Steve Jobs. Euh, et, et, et donc, euh, il s'est dit, c'était pas idiot comme truc, hein, nous on l'avait pas forcément vu, il s'est dit que finalement un téléphone, alors là maintenant on est en 2010, donc il faut voir que c'est trois ans après la création du, du iPhone, hein, même si les téléphones étaient là depuis longtemps, mais le téléphone, on va dire, intelligent smartphone euh, venait d'apparaître, et il s'est dit, il bah, y a quand même un micro dans le machin, euh, donc euh, c'est pas mal de pouvoir parler au machin, qu'on parle avec des gens loin ou qu'on parle avec l'appareil qui est juste là, c'est pas idiot de mettre peut-être cet assistant euh, en local. Et bon, ce qui s'est passé.
0: Incroyable. Vous avez une idée de, du nombre d'utilisateurs de Siri aujourd'hui, pas de ceux qui ont un smartphone, mais de ceux qui l'utilisent 500 millions.
1: Aujourd'hui, mais au bout d'un an à peu près, donc quand on l'a sorti en 2000, 2012, disons, quand ça a commencé à être vraiment répandu, c'était 300 millions déjà. Donc, euh, Syrie a un peu baissé là ces dix dernières années et a un peu baissé dans l'intérêt dans des gens parce que euh, ce n'est plus le meilleur reconnaisseur du, du monde. Hein. C'est normal. Normal, on n'est plus là. Est-ce que, <rire> forcément,
0: est-ce que le fait que Steve Jobs soit mort le lendemain du lancement de Siri est une réponse à ce que vous venez de dire, justement, sur le fait que les autres...
1: Bah, c'est tout à fait ça. Le problème, c'est bon, la petite blague blagounette que je viens de faire en disant on n'est plus là. Euh, c'est surtout Steve Jobs qui n'est plus là. Le, le problème, c'était lui donc, qui a eu la vision de mettre ça dans le téléphone. Il hein, euh, faut être très très clair. Et puis, euh, après, euh, bah, il, il a eu la mauvaise idée de partir euh, au mauvais moment. Euh, on a pu quand même mettre la technologie et puis avoir ces 300, 500 millions d'utilisateurs, donc c'est sympa. Mais les gens à l'intérieur d'Apple, les autres, ces héritiers, on va dire, n'avaient pas la même vision. Et je ne parle pas de, de Tim Cook, parce que Tim Cook, c'est un garçon un peu particulier dans, dans Apple, mais ces sbires de, de Steve Jobs, qui était, dont un est devenu mon patron, que je déteste, et ils n'ont rien compris. Ils n'ont ils ont pas, pas eu la vision du tout. Hein. Tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir la place de Steve Jobs, d'être vizir à la place du vizir, mais, euh, mais ils n'avaient pas du tout la vision technologique qu'il avait euh, Jobs. Jobs, j'avais des relations particulières avec lui, hein, euh, parce que je le connaissais depuis 2003, et en 2003, ça s'est pas très, très bien passé, notre première rencontre, on va dire. Mais... J'avais un respect absolu euh, parce que c'était un, un génie du marketing, c'est un vrai visionnaire. Ces sbires, que, comme je les appelle, normalement je les appelle pas comme ça, mais je peux pas le dire ici euh, exactement comment je les appelle. Mais euh, euh, aucune vision, euh, je dirais. Et donc très très dommageable au projet lui-même. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, dix ans plus tard, exactement dix ans plus tard, en fait, euh, Siri nulle part, euh, franchement.
0: Mais malgré tout, j'imagine que pour vous, même si on comprend que l'aventure a un peu tourné court, euh, j'imagine que pour vous et peut-être pour Chic euh, et le reste de vos projets,
1: ça a dû être un booster incroyable. Euh, pour, bon, Chic était mort depuis longtemps au moment où, euh, où, euh, où on, on est arrivé chez Apple, mais euh, c'est évident que c'est une aventure extraordinaire de pouvoir... Confronter notre technologie à un nombre euh, d'utilisateurs de cette ampleur-là, donc c'était une plateforme pour nous qui était fantastique et ça nous a permis effectivement de développer. On avait des moyens extraordinaires. Quand, on a, quand Jobs a décidé de prendre cette équipe et de créer cette équipe, il nous a donné des moyens. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de zéro sur un sur un budget. Hein. Donc, euh, donc c'est très clair. Avant, on a vu l'occasion pendant les dix années précédentes de faire des startups et de faire des machins. On a vu quelques millions d'utilisateurs hein, dans, dans un truc. C'était pas c'était pas débile. Euh, mais, euh, mais là, ça n'avait rien à voir. C'était -à, euh, à une échelle euh, qui était absolument extraordinaire. Et c'est vrai que bon, pour l'ego, ça fait du bien, hein, c'est flatteur.
0: C'est sûr, ça aide. Alors, ça peut sembler un peu paradoxal parce que vous en êtes un spécialiste, mais vous ne cessez de le dire. Et c'est même le titre de votre livre, paru en 2016. Selon vous, l'intelligence artificielle n'existe pas alors moi, j'ai envie que vous creusiez un peu parce que je trouve que lorsqu'on voit les, les innovations qui ont bouleversé nos vies, on y voit malgré tout une forme d'intelligence.
1: Ouais. Alors le bouquin, c'est 2019, hein, euh, mais, euh, mais euh, l'intelligence artificielle qui n'existe pas. C'est celle dont on nous rebat les oreilles depuis 5-6 ans dans les médias, on va dire. D'accord Donc pour être très court, euh, c'est celle de Hollywood. C'est celle euh, qui, de, de Robocop, celle de Her, qui d'ailleurs est un peu à cause de nous à Syrie, hein, le film Her. Euh, et, et donc euh, c'est cela qui n'existe pas il n'y a, a absolument aucune intelligence en fait dans l'intelligence artificielle nous on est des êtres intelligents on est des êtres absolument fabuleux on a, euh, si on voulait parler de mathématiques un tout petit peu là, et si on voulait décrire en mathématiques euh, l'intelligence, je décris notre intelligence comme quelque chose de continu et infini ça veut dire quoi ça veut dire que sur n'importe quel sujet surtout nous, nous les français, sur n'importe quel sujet on peut la ramener, on a quelque chose à dire on est capable de dire quelque chose et, et même si on ne sait pas, on sait d'accord eh ouais parce que en fait on est capable dès qu'une situation se présente on est capable de s'adapter. D'accord Les intelligences artificielles comme je les appelle parce que je rappelle pas ça l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas d'intelligence générale artificielle. Ces intelligences artificielles ne sont que des outils qui sont très performants dans des tâches particulières et si je continue avec mon parallèle mathématique de tout à l'heure, je vais appeler ces intelligences artificielles des choses discrètes. C'est-à-dire discrètes en mathématiques ça veut dire que c'est très ponctuel. Et ce n'est pas continu, justement. Et ce n'est surtout pas infini. Et donc, du coup, euh, bah, c'est exactement ce que c'est, ces intelligences. Ce sont des outils, des petits outils. Ce sont des marteaux, plein de marteaux. Euh, des marteaux qui font très bien leur job, hein, beaucoup mieux que nous, parce que par définition, un outil, ça fait quelque chose de mieux que nous. D'accord C'est la définition même de l'outil. Un marteau, bah, c'est mieux que la, le point. Hein, ça fait moins mal au, au point quand on plante un clou. Et surtout, le marteau, on en tient le manche. D'accord Ça veut dire quoi C'est très important. Ça veut dire que... Euh, on a la possibilité de faire les choses qui vont bien avec le marteau, planter les clous, mais on a aussi la possibilité de faire les choses mal avec le marteau, de taper sur la tête du voisin. Et ça, c'est nous qui décidons. C'est n'est pas le marteau qui va décider d'aller taper sur la tête du voisin. Et ça, c'est super important euh, dans, dans ces outils pour comprendre que c'est nous, c'est notre intelligence qui décidons l'utilisation de ces pseudo-intelligences artificielles.
0: Oui, je comprends tout à fait, mais on peut pas imaginer quand même que la machine, un jour, soit si puissante, qu'elle puisse écrire son propre code, et qu'elle puisse finalement, un jour, euh, avoir son libre arbitre.
1: Ouais.
0: On peut pas du tout l'imaginer
1: Alors, euh, moi, je n'imagine pas. Euh, je pense que c'est n'est absolument pas possible, parce qu'il y, y a des choses qui sont intangibles dans ce qu'on est. D'accord. Il euh, y a des trucs comme euh, justement ce libre arbitre je sais pas exactement en donner une définition. Je sais pas ce que c'est. Euh, L'empathie, c'est très très compliqué à définir, je ne sais pas ce que c'est. Et donc c'est des trucs qui sont où c'est même difficile de mettre des mots autour de ça. Et donc si c'est difficile de mettre des mots, c'est très difficile de mettre des chiffres. Et euh, ce dont on est en train de parler ici, ce n'en sont que des mathématiques quand même, ces intelligences artificielles, d'accord Et euh, donc quand on va créer une tâche particulière, si vous allez créer un, une intelligence artificielle qui joue au go ou qui joue aux échecs, bon, ben là, on suit des règles, c'est des chiffres, d'accord Alors ça peut être des statistiques ou de la logique, mais c'est que des mathématiques pures et dures, machin. Si vous voulez créer une intelligence artificielle qui euh, va conduire sur une route, par exemple, et euh, qui va euh, aller d'un point A à un point B, et entre le point A et le point B, elle voit un pépé qui est tombé sur le bord du trottoir et le pépé, il est en, en mal en point. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire, l'intelligence artificielle vous pensez qu'elle va s'arrêter pour aider le pépé C'est pas dans son programme. Finalement, peut-être comme un être humain, d'ailleurs. Bah, la plupart des êtres humains, je pense qu'ils vont s'arrêter, quand même. Hein. J'espère encore. J'ai confiance. Je suis un éternel optimiste hein, sur, sur le genre humain. Donc.
0: Vous avez raison. Vous dites euh, qu'il faut, finalement éduquer ceux qui codent l'intelligence artificielle et qu'il faut la réguler. Mais comment on fait pour réguler Est-ce qu'il s'agit d'une morale individuelle ou collective
1: ben C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut éduquer non seulement ceux qui codent et ceux qui créent, mais il faut éduquer aussi ceux qui reçoivent. Donc l'éducation est la base même de, de l'utilisation de ces outils. Et la base de tout ça, c'est l'éthique. Donc cette morale dont vous parlez, c'est l'éthique. Et l'éthique, elle est personnelle. Alors... Elle peut changer aussi hein, au cours d'une vie. C'est-à-dire que on peut se rendre compte qu'on a fait des erreurs. Et l'éthique, justement, enfin pour moi en tout cas, c'est de de le dire qu'on s'est trompé et de dire attention. Ça, ça, ça se passe pas exactement comme j'avais prévu. Je suis créateur d'un machin. Je fais un truc que je trouve fantastique. Et puis je me rends compte quelques années plus tard que peut-être c'est pas utilisé exactement comme moi j'aurais pensé qu'on devait l'utiliser. Il ben, faut que je le dise. Et même si c'est mon invention, il faut que je sois, Marie Curie, quand elle a inventé ou quand elle a découvert l'atome, on va dire l'énergie atomique, euh, je pense que c'était le but c'était de créer une nouvelle énergie pas chère euh, pour tout le monde. Et puis elle n'imaginait même pas la bombe. Mais quand on a fait la bombe, les gens, il a fallu qu'il y ait des gens qui ont une certaine éthique, qui disent « attention ». Il y a un problème. Et cette éthique, elle est personnelle d'abord. Après, c'est une éthique d'entreprise, souvent. Donc, les boîtes qui font des trucs, bah, de temps en temps, il faut qu'eux aussi ils disent bah, « Non, moi, je ne vais pas toucher à ça parce que... » Alors, ça, c'est rare. Hein. Et puis, euh, il y a l'éthique que je vais appeler l'éthique d'État, euh, qui sera à ce moment-là bah, plus le régulateur, qui va dire bah, « On va pas faire ça parce que ce n'est pas quelque chose que notre société... » considère comme étant la bonne chose à faire. Et c'est là qu'il faut que non seulement le régulateur soit éduqué, mais il faut que les gens soient éduqués parce que j'imagine, et c'est pas partout le cas, mais j'imagine que c'est une bonne société, une société démocratique où les gens font remonter au régulateur, donc à nos députés et tout ça, euh, les choses, leurs desiderata, ce dont ils ont envie. Et donc, à partir de là, bah, la société décide comment utiliser et donc décide d'avoir cette éthique collective qui est, en fait, la régulation.
0: Finalement, ce dont on doit avoir peur, c'est pas des machines qui prennent le pouvoir, mais c'est des hommes qui pourraient en avoir un usage dévoyé. Est-ce que vous pensez que c'est déjà le cas à l'heure actuelle
1: Évidemment. Mais Après, il bon, y a des gentils et il y a des méchants. d'accord. Et donc, les dictatures, les choses comme ça, il y a certains pays dans le monde aujourd'hui qui sont plus méchants, on va dire, que d'autres. Et, et donc, ben, ils mettent sous leurs joues. La, des populations grâce aux technologies parce qu'ils en ont la maîtrise et parce qu'ils font en sorte que les gens sous enfin, qu'ils qu mettent sous leurs joues ne soient pas éduqués pour pouvoir justement garder s'approprier ces technologies et garder cette cette domination. Et ça, c'est très très embêtant. C'est pour ça que je suis pour l'éducation des peuples en général et qu'il faut qu'on force, qu'on se force à s'éduquer. Et des fois, la régulation a une, une vertu extraordinaire pour moi et c'est pour ça que je suis pro-régulation contrairement à ce que plein de gens peuvent imaginer parce que quand on est un inventeur, on ne veut pas avoir de limites, on veut pas avoir de carcans et tout ça. Mais moi, je suis pro-régulation dans le où je suis, je pense que la régulation a une vertu éducative. Et donc, par exemple, pour prendre RGPD, qui est le truc, donc euh, qui, qui est apparu en 2018 en, en Europe, RGPD. Alors, tout le monde le contourne, hein. je veux dire, c'est pas ça qui va empêcher Facebook de faire ce qu'il fait, et tout ça, donc ça, ça n'a ça, ça aucun intérêt. Mais si ça a un intérêt, euh, c'est celui d'avoir éduqué certaines personnes qui se foutaient à poil sur Internet, qui se rendaient pas compte qu'ils étaient, qui, que, que c'était un problème, forcément, et se disent, tiens, tiens, il y a une loi, donc c'est qui doit y avoir un problème. Et juste cette petite question-là, bah, c'est ça de l'éducation, c'est aussi de la self-education de temps en temps, donc il faut qu'on qu se force à, à se pousser. Et mon espoir, et quand je parlais de technologie tout à l'heure et que ça libérait du temps et que la technologie était super tout ça, j'espère que ça nous aide aussi à euh, prendre ce temps euh, de, de, de se regarder nous-mêmes et de regarder notre société et de prendre le temps pour s'éduquer en, en gros.
0: L'espérons. Parfois dans le, dans le métro, lorsqu'on voit le tout le monde le nez dans son smartphone. On peut quand même avoir le sentiment d'être face à des robots, justement. Est-ce que l'on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle nous aide à redevenir plus humains ou alors c'est
1: foutu bah, Encore une fois, je disais tout à l'heure, je, je suis un optimiste invétéré. Hein, donc, euh, je pense que l'IA, euh, les IA, ces outils, peuvent nous permettre effectivement de libérer ce temps et de devenir plus humains et d'être plus sociaux. Alors évidemment, les réseaux dits sociaux aujourd'hui, je suis un combattant des réseaux sociaux parce que je trouve ça complètement lamentable dans la façon dont c'est utilisé, et justement, ces histoires de naître dans le téléphone aujourd'hui, c'est qu'on on parle aux gens à travers ces outils donc qui sont en général euh, ces, ces téléphones. Et ça n'a strictement rien de social, justement. Et ça, ça m'embête énormément. Donc, ce type de technologie-là, je la combats, moi. En fait, j'aime pas les téléphones en général, mais ça, bon, c'est un autre problème. Euh, mais, euh, mais je suis persuadé qu'il y a certains éléments des technologies concrets, et de l'IA en particulier, des IA en particulier, qui permettent, effectivement, de libérer ce temps. Euh, quand, quand on parlait de ma maison tout à l'heure et de ces 219 objets connectés, il faut comprendre que, euh, chez moi, aujourd'hui, j'estime que ces, euh, ces outils que j'ai dans cette maison euh, me sauve entre 30 minutes et une heure de temps par jour. D'accord euh, et, et donc, ces 30 minutes et une heure de temps, alors oui, je pourrais les passer à aller sur mon téléphone et puis m'enfermer dans ce, cette pseudo bulle sociale. Mais moi, je la passe à faire du vrai social. C'est-à-dire aller voir mes enfants, ma femme, à discuter avec des potes, avec voilà. Et donc, de, de, de parler aux vrais gens. Et encore une fois, les vrais gens. Euh, donc, on en fait ce qu'on veut de ce temps, mais à un moment donné, on va se rendre compte que, et surtout après la pandémie qu'on vient de connaître, on se rend compte que bah, parler, toucher les gens, c'est quand même pas mal finalement.
0: Vous parlez de la pandémie. Est-ce que vous pensez justement qu'il va y avoir une émergence des robots dits entre guillemets bienveillants, puisqu'on a vraiment été tous collectivement confrontés à une forme de solitude avec le Covid Est-ce que finalement, un peu comme dans Heure, dont vous parliez tout à l'heure euh, vous pensez qu'il va y avoir une augmentation des robots qui pourraient être euh, une compagnie, un ami,
1: voire plus C'est possible, mais pas, je ne pense pas que ce soit le but, sauf si on en a besoin. Alors Par exemple, il y a, des, il y a, il y a certains robots qui vont être très utiles pour les gens qui ont Alzheimer, et des choses comme ça. Donc là, il y, des, il y a des choses vraiment importantes à faire parce que euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas le courage, nous, d'affronter euh, ces, ces maladies qu'on ne comprend pas. Et donc, autant que ce soit un robot pour donner toujours un semblant de relations humaines aux gens qui sont atteints de ces maladies. Je pense que c'est important de créer ces robots-là. Maintenant, nous, est-ce qu'on a besoin d'avoir des robots comme ça Je veux dire, si on n'est pas en période pandémique et si on peut effectivement toucher les autres gens et puis être avec eux, c'est quand même plus sympa d'être avec des vrais qu'avec des robots.
0: C'est vrai, mais peut-être que certains parents seraient contents d'avoir des enfants à la fois adorables et sur lesquels on peut appuyer sur Mute de temps en temps
1: <rire> ouais, parce va chien, je sais pas. Moi.
0: Je pense qu'on a tous eu le cœur qui a battu devant le film Heure, alors que c'était un, une histoire d'amour avec un avec un robot. Vous parliez des réseaux sociaux et ça me fait penser à, à, à un passage de votre livre où j'ai vraiment découvert quelque chose. Euh, en fait, l'un des plus grands dangers des intelligences artificielles, ce n'est pas forcément euh, l'usage qu'on en fait, mais c'est surtout la consommation énergétique. Ça honnêtement, ça m'a donné envie
1: de, de couper tout, de me désinscrire de tout. Ouais. Mais on se rend pas compte parce que euh, je pense que dans le bouquin ce, ce que je décris c'est le selfie pour moi parce que le selfie c'est l'aberration totale du réseau social quoi enfin c'est rien de social un selfie c'est complètement centré sur nous-mêmes sur l'ego et donc c'est une aberration pour moi c'est incompréhensible hein, franchement mais bref donc euh, et c'est selfies, ce que j'explique maintenant à mes camarades euh, jeunes euh, c'est euh, bah, réaliser quand même qu'un selfie c'est à peu près euh, trois ampoules de 60 watts qui brûlent pendant trois euh, quatre heures d'accord? 180 watts, 160 watts. Et donc, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, dépense énormément d'électricité parce que un milliard de selfies pris par jour, ça veut dire 180 milliards de watts par jour. Quoi. Et pourquoi ça consomme euh, trois ouais. trois ampoules Il y a, y a bon pas tellement la photo elle-même, mais la photo, elle s'en va sur des serveurs et les serveurs, bon, ils ont ils sont ils répliquent cette photo. Cette photo est partagée avec des potes et tout ça dans tous les tous les sens et donc du coup elle va voyager en plein endroit et prendre de la place en storage, en, je sais plus comment on est en français euh, et, et donc euh, c'est ça prend énormément de d'électricité et euh, et de place euh, physique aussi. Ce on comprend pas non plus, et c'est l'histoire du selfie mais on peut dire ça avec tous les data centers, hein, ce qu'on appelle les data centers, les, les centres de données. Euh, c'est loin des yeux, loin du cœur. On n'imagine même pas que c'est là-bas. Mais ces data centers, c'est des machins où il y a des milliers et des milliers de machines qui travaillent ensemble et qui s'échauffent entre elles d'ailleurs, parce que les serveurs sont les uns à côté des autres. Et donc du coup, on dépense énormément d'énergie à les refroidir. Donc juste 60%, 40 à 60% de l'énergie est utilisée juste pour refroidir les serveurs parce qu'ils se chauffent entre eux. Bon, déjà, ça, c'est est... le fait qu'on ait mis ensemble les uns à côté des autres, c'est aussi une aberration. C'est pour ça qu'on vous allez voir des trucs où on va créer des, on va créer des data centers au pôle nord parce que on peut ouvrir les fenêtres et que ça permet de pas utiliser de l'énergie pour ça. Mais bon, au pôle nord, il faut aller après amener les tuyaux au pôle nord pour enfin, Tout ça, c'est une aberration. Les serveurs en général, c'est une aberration. Euh, et, et, et donc, mais on comprend pas parce que c'est loin. On ne comprend pas que ces serveurs, euh, tout, toutes nos technologies aujourd'hui sont basées sur les serveurs. Siri, c'est basé sur les serveurs. Hein. Euh, ça ne se passe pas dans votre téléphone, ça se passe là-haut sur le cloud. Euh, et, et, et ce cloud est, est très, très embêtant, il faut faire très attention, il va falloir faire des choix à un moment donné, parce qu'on euh, ben, sait qu'on est un peu dans une limite de la consommation de ce qu'on fait aujourd'hui en général. Euh, et, et il va falloir faire des choix. Est-ce que je vais préférer créer un jeu débile euh, qui euh, utilise le cloud, ou est-ce que je vais créer une intelligence artificielle qui va trouver, qui va détecter le cancer du sein ben, Il va falloir faire un choix. Moi, je le fais, mais euh, est-ce qu'on va tous être capables de le faire Vous vous déconseillez de tout stocker sur le cloud ben, Je déconseille. Je n'ai pas de conseil à donner, mais je veux qu'on comprenne euh, de ce qui est important. Donc, euh, stockons, soyons euh, frugaux pour tout. En fait, donc faisons juste attention, comprenons que euh, la, la, la Terre est pas euh, illimitée hein. On a ce petit monde, on est 7 milliards, bientôt 10. Euh, je veux dire ça, est... on est trop. Donc il faut faire attention.
0: Après plus de 10 ans au poste de CTO et Senior VP chez Samsung, vous voilà depuis quelques mois directeur scientifique chez Renault. Est-ce que le véhicule autonome pour tous,
1: c'est le nouveau défi des IA alors, le véhicule autonome, il faut, il faut en donner une définition d'abord, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie, euh, en gros entre 1 et 5. Le niveau 5, c'est ce serait l'autonomie totale, c'est-à-dire que les voitures se baladent toutes seules, on n'intervient jamais, elles vont d'un point, a, en point B, sans aucun problème, nulle part. Cette voiture-là, moi, je pense qu'elle n'existera jamais, d'accord Absolument jamais, à cause du fait que, ce que je disais tout à l'heure, ces intelligences artificielles ne sont pas assez intelligentes pour pouvoir traiter des cas qui, des fois, vont arriver et qui ne sont ne nous sont jamais arrivés à nous donc ont jamais été dans les data dans les données euh, ou sont jamais arrivés dans la logique d'accord mais qui arrivent et nous on va pouvoir les traiter nous intelligents on va pouvoir les traiter parce que on peut s'adapter, euh, les intelligences artificielles pourront pas. Donc le niveau 5 n'existera jamais. Par contre, le niveau 4 existera. Et le niveau 4 va être excessivement important. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, les meilleures euh, voitures autonomes, dites autonomes, euh, sont les Tesla ou les Waymo, ici dans la vallée. Et on est à 2,5. D'accord. Donc on est encore très, très, très loin de, de 4. Et, et Mais 4 va exister et 4 va sauver des vies, beaucoup, beaucoup de vies. Parce que euh, bah, 90% des accidents seront euh, seront évités. Il faut pas faire croire aux gens que les les accidents n'existeront plus. Ça, ça sera un mensonge. Il y aura des accidents, mais il y en aura beaucoup beaucoup moins. Euh, et puis euh, et puis il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité de se de pouvoir se transporter qui auront cette opportunité à nouveau peut-être parce qu'ils ont perdu l'habilité le, ou quelque chose comme ça. Donc euh, donc la voiture autonome pour sûr niveau 4, c'est quelque chose qui devrait être euh, un graal qu'on doit se poursuivre et auquel on doit arriver. Oui.
0: La France semblait avoir un peu raté le coche de l'innovation. Euh, il y a eu, on peut le dire, une véritable fuite des cerveaux français vers la Silicon Valley Comment selon vous
1: cette situation a évolué depuis vos débuts au CNRS Alors bon, ça fait 30 ans donc je suis parti hein, pratiquement donc euh, euh, effectivement les choses ont beaucoup changé. Les choses étaient un peu décevantes à un moment donné, à un moment donné on a perdu confiance en nous ici aux États-Unis comme vous savez les Américains, ils ont le mot entrepreneur dans la bouche en permanence, entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Et et je leur rappelle assez souvent que le mot entrepreneur, il est quand même français. Hein, hein, et donc euh, ils sont bien gentils d'utiliser comme ça mais euh, mais c'est vrai qu'on avait perdu un peu cet esprit euh, qui pour moi euh, ne devait pas être perdu et qui date des, des, du siècle des Lumières hein, vraiment, mais bref, on ne va pas faire 300 ans d'histoire là, on va se contenter des dernières 30 années euh, et il se trouve qu'en 2012-2013, il s'est passé quelque chose qui pour moi est euh, fondateur à nouveau et, et une, un nouvel espoir pour la, pour la France on va dire euh, et ça s'appelle euh, Fleur Pèlerin cet espoir. Et Flore Pellerin, je l'admire et je la trouve, euh, je trouve que ça fait extraordinaire, euh, c'est elle qui a lancé la French Tech, ou relancé peut-être l'esprit de la French Tech. Et la French Tech, ça a permis de faire croire aux gens qu'effectivement, on pouvait à nouveau créer quelque chose en France de zéro. Euh, sans être forcément dans les structures qui étaient, on avait quand même des belles boîtes en France, hein, on avait des grosses boîtes, tout ça, donc euh, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'avait plus vraiment cet, cet esprit d'innovation, justement, qui sort de ces start-up qu'on voit ici dans la vallée, ou en Israël, ou dans certains endroits. Et on n'avait pas vraiment cet esprit en France. Quand moi, je suis sorti de l'école, il euh, y avait à peu près 0,5% des, euh, des étudiants qui avaient envie de créer une boîte parce que il euh, y avait plus de la cooptation, euh, je sors des mines, je vais aux travaux publics, je sors de télécom, je vais à Orange ou à France Télécom de l'époque. Voilà. Bon, euh, Aujourd'hui, on me dit, alors je suis pas 100% sûr, mais on me dit qu'à peu près 50% des, des, des gens qui sortent de l'école veulent créer ou aller dans une start-up. Et ça, c'est euh, très, très différent. Et effectivement, ce, ce, ce vent... De, de, de création, d'innovation. Je pense qu'il se voit dans ces start-up et euh, le Silicon Sentier ou euh, les choses qui se créent en France aujourd'hui avec toutes ces start-up dans tous les sens, euh, c'est pour moi très 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 intéressant. Maintenant, il faut passer euh, au niveau suivant qui est le scale-up, qui est un peu plus compliqué, mais bon, euh,
0: chaque chose en son temps. Vous voilà du coup confronté au mode de travail à la française. Est-ce qu'avec vos 28 années en Californie, vous avez la sensation d'apporter une autre façon de travailler
1: "Bo!" Je, je n'ai pas la prétention d'amener quoi que ce soit. Je ne vais pas changé euh, les choses dans une boîte qui est euh, plus que centenaire. Mais euh, ce que je vais, je vais essayer de montrer des nouvelles façons de faire les choses, euh, des façons un peu plus agiles, peut-être euh, surtout pour des, des, des boîtes centenaires. Euh, mais, euh, mais ouais, moi j'aime bien euh, et, et j'ai créé des, des, des structures en France déjà, hein, puisque que pour Samsung j'avais créé une structure en France qui était exactement une copie de ce que j'avais créé en Californie. Ou même si on respecte évidemment les lois euh, françaises et bon. On fait, on fait ce qu'il faut, euh, mais on a un, un esprit et, et une agilité euh, qui est importée de ce que moi, je fais depuis 30 ans ici. Et bon, des, des choses comme euh, euh, qui sont pas forcément écrites, mais euh, qui sont euh, euh, des, des 20% free time, par exemple. C'est le machin où, où ben, je laisse une journée, en gros, par semaine aux gens à faire ce qu'ils veulent, sauf les projets. Donc ça, c'est rigolo. Ça permet, alors c'est un peu euh, pour les gens qui s'occupent des projets, ils se disent, oh là là, ça pas du temps. Mais en fait, on se rend compte, euh, au cours du temps, que euh, ça permet aux gens d'être un peu plus relax, un peu plus... Et, et puis de sortir de nouveaux projets de ce, de ce free time, justement. Donc c'est... C'est une... C'est une notion qui, qui a été reprise par Google pas mal après, hein, parce qu'en 98, Google a, a commencé à faire ça aussi. Euh, mais, mais moi, bon, je fais ça depuis toujours ici, dans les équipes, même dans les années 90, avec Adam Schreier, dont on parlait tout à l'heure, on faisait déjà ce, ce free time qui était très important pour créer de nouvelles technologies, de nouvelles idées, pour les pousser. Alors, il y a beaucoup de poubelles, beaucoup de déchets. Hein, comme on disait tout à l'heure, j'ai quand même 10% de succès aussi, mais c'est OK.
0: Je suis convaincu que ça, ça rend plus créatif et. Lorsque j'étais salarié, c'est quelque chose auquel je rêvais euh,
1: sans, sans, sans oser le demander. Bah, bah, je pense que ça rend plus créatif, mais ça aussi, ça montre une certaine confiance. Euh, ça montre que, écoute, je te file ce temps-là, euh, je pense que c'est parce que ça va me rapporter quelque chose à un moment donné, parce que tu vas être content de ce que tu fais. C'est comme ça que je, que, que je l'en sens. Et, et franchement, dans toutes ces années, toutes les équipes que j'ai pu monter ici, je pense que ça a assez bien marché parce que je donne toujours l'exemple de, de mon directeur of engineering que j'avais à Samsung. C'était mon stagiaire en 98. D'accord Donc, c'est des gens qui, petit à petit, euh, je parlais de cooptation tout à l'heure dans les, dans les, pour les grosses boîtes et les écoles bah, c'est une sorte de cooptation dans le sens où euh, on, on se suit et on, et on, se, euh, euh, bah, on aime bien finalement ce qu'on fait, Alors, je ne suis pas un garçon sympathique forcément dans une, euh, dans une relation de travail euh, mais, mais je pense que foncièrement je suis juste et ce genre de, de petits perks là, dont on parle ici, euh, ça, ça montre qu'il y a un respect mutuel qui se, euh, qui, qui se forme
0: Vous êtes aujourd'hui franco-américain à titre personnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur votre identité française
1: Bon, ben, je suis, je suis franco-franchouillard de base, hein, quand même, hein, parce que je, bon, je parle pas avec un accent américain quand je parle quand je parle français. J'ai gardé mon bon accent comme il faut. Euh, J'ai par contre. Mon gros accent français en, en anglais. Euh, non, mais je suis franco-français, c'est tout. Bon, j'ai un passeport américain parce que c'était un peu obligé euh, après toutes ces années. Mais euh, mais je vote et je suis content d'avoir voté encore récemment. Euh, mais euh, mais je suis franco-français, quoi. Ce podcast s'appelle
0: Jambon Beurre parce que c'est ma Madeleine de Proust française. Luc Julien, quel serait votre jambon beurre
1: Ce bah, serait peut-être un saucisson beurre, moi, plutôt, alors, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre en France, ce qui est souvent quand même aussi, hein, il faut être clair, j'ai la chance de pouvoir rentrer à peu près tous les mois. Euh, donc, euh, donc je, rentre, je rentre souvent. Mais c'est vrai que manger un bon sandwich au saucisson beurre, euh, dès que j'arrive, avec la, la baguette qui croustille, c'est quand, quand même quelque chose qui n'est jamais anodin pour moi.
0: On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui
1: vous manquent de la France en Californie vraiment. comme je dis, j'ai la chance de pouvoir, de pouvoir y aller souvent, d'aller en France souvent. Donc, ça ne me manque pas vraiment. Mais c'est vrai que le, on va dire, la baguette, c'est quand même quelque chose qui, qui est compliqué. Il y, a, il y a quelques bonnes boulangeries, mais ce n'est pas tout à fait pareil. La farine n'est pas la même, l'hygrométrie n'est pas la même.
0: Revenons un peu à l'intelligence artificielle. À quelle perspective, selon vous, pouvons-nous rêver pour demain ben, hier. C'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire, euh, en fait, euh, il faut, faut être clair, euh, depuis toujours, on invente des trucs, on crée des choses. Alors, on, on les appelait pas forcément l'intelligence artificielle, mais euh, la calculette qui a été faite en 1500, en 1400 euh, par, euh, par Pascal... Euh, C'est de l'intelligence artificielle, d'accord. Donc euh, ces outils, on en a toujours inventé, on en inventera toujours, euh, et, et donc il euh, y a toujours de quoi rêver tous les jours. Donc hier, aujourd'hui, demain. Alors il y a peut-être une accélération, effectivement, aujourd'hui des technologies qui fait que bah, on, on a l'opportunité ou l'angoisse de se trouver en face de ces nouveaux outils, mais euh, mais bon, ils arrivent tout le temps et on s'adapte et on, on y arrivera.
0: Je voudrais revenir sur un nombre que vous évoquez dans le préambule de votre livre. C'est un passage particulièrement émouvant et je trouve que c'est une parfaite métaphore de ce qui nous différencie des robots, le hasard, si je peux l'appeler comme ça. Ce nombre, c'est 17 469. J'aimerais que vous nous racontiez sa signification et ce qui a changé dans votre vie à partir du jour où vous avez fait mentir la règle
1: mathématique. Alors, je ne sais pas si c'était une règle mathématique. C'est ce que je m'étais mis dans la tête que c'était une règle mathématique, mais bon, il se trouve que ce n'est pas une, et c'est tant mieux parce que je suis encore là. Donc l'histoire, en gros, c'était un truc, bon, qui est pas tellement ricolo dans le sens où euh, je me suis rendu compte le jour de la mort de mon père quand j'avais 11 ans, euh, et, euh, et donc euh, il avait vécu 17 469 jours. Euh, ça je savais pas encore, hein, j'avais pas encore calculé, mais je, en suis, je me suis rendu compte le jour de son enterrement, euh, quand il a été mis dans le caveau familial, que euh, il avait vécu exactement le même nombre de jours que mon grand-père. Et donc, euh, ben j'ai calculé, c'était 17 469, et dans mon euh, esprit d'enfant perturbé, donc du moment où ça arrive, euh, je me suis dit ben moi aussi, évidemment, je vais avoir 1000. Euh, 17 469 jours à vivre. Donc à ce moment-là, il me restait plus que euh, à peu près 10 000, d'accord. Donc il fallait, il fallait que je me dépêche. Et, et depuis, toujours, euh, je, je, je me dépêche. Je me dépêchais. Alors s'il se trouve que ça se traduit 17 469 en 47 ans et, et 9 mois. Euh, bon, je les ai passés. Hein, je les ai passés il y a presque 10 ans maintenant. Euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai eu des des alertes, on va dire. Euh, et j'ai eu deux cancers. Euh, mais les séquencières sont parus au bon moment, dans le sens où ils sont arrivés un peu trop tôt, et j'étais persuadé du coup que ce n'était pas possible de partir à ce moment-là, euh, ce qui était un miracle, hein, franchement, pour un d'eux en, en l'occurrence, mais, euh, mais bref, ce n'était pas le moment, et en même temps, le jour où c'est arrivé, c'est le 17469e jour, euh, ben, bah, euh, je me suis caché, euh, j'avais très peur, parce que je me suis dit, ça y est, bon, c'est bon, c'est évident, c'est fini, et ça a duré longtemps, parce que jusqu'à 47 ans, j'avais cette épée de Damoclès sur la tête, j'étais persuadé, enfin, je veux dire, c'est complètement irrationnel et stupide, évidemment, euh, rétrospectivement mais, euh, mais bon, c'est passé, et, et, euh, euh, et, et, et finalement, bah, j'ai cassé la règle, hein, ce qui prouve que c'était pas une règle, hein, ce qui prouve qu'il n'y avait rien du tout de, 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 de mathématiques là-dedans. Euh, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours euh, bah, marqué, ça m'a suivi, ça m'a poursuivi toute ma vie, enfin, entre mes 11 ans et mes 47 ans. Et, euh, et ça m'a permis euh, bah, de faire plein de trucs. C'était une motivation, euh, pas pour montrer à qui que ce soit, quoi que ce soit, mais pour, parce que je savais que c'était bientôt fini et qu'il fallait, euh, fallait que je me dépêche, c'est tout.
0: On devrait tous vivre comme ça. Merci Luc-Julien.
1: Avec plaisir, merci.
0: L'urgence de vivre, c'est visiblement ce qui a été le moteur de Luc Julien pour inventer encore et toujours plus. Ce que je retiens de notre échange sur son parcours riche, c'est une qualité très américaine dans la façon d'entreprendre et même de vivre. Ne pas considérer l'échec comme un écueil définitif, mais comme un apprentissage, parce qu'on finit toujours par réussir un jour. Je nous souhaite à tous beaucoup d'échecs, de nombreuses haies à sauter pour ne jamais cesser d'apprendre et célébrer encore mieux nos victoires. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel
1: épisode.